0: El momento de reunir a toda la familia y disfrutar de un tiempo muy especial. Muy especial. Un espacio
1: en donde conoceremos y tomaremos los diseños de Dios para la familia. Para las familias.
0: Pónganse cómodos que, que ya, ya comienza. comienza.
1: En
2: familia. En
0: familia. Porque Enigma Saludos grandes a todos y cada uno de nuestros oyentes. Gracias por sintonizarnos en las diferentes latitudes del planeta, acá a través de Querigma Radio. Hola, Carla, ¿cómo estás?
1: Saludos Josué y saludos amigos de la radio Estamos gozosos de estar nuevamente junto a ustedes en este nuevo programa de En Familia
0: Un abrazo reiterado para todos quienes nos sintonizan en su celular, en el computador, allá en casa, en el trabajo, en la calle Donde te encuentres, nosotros queremos acompañarte estos minutos que vienen aquí en el programa En Familia
1: Hoy hablamos del amor pero, ¿cuál es el verdadero amor, sino aquel que se da a conocer amando lo que no merece ser amado? Como todos sabemos, Dios hizo eso por nosotros, cuando éramos aún pecadores. No me lo merecía, ni vos que nos estás escuchando. Aún así, Él nos amó con amor eterno.
0: ¿Cuán cierto es lo que dices, Carla? ¿Y ese es ese amor? que sigue siendo un misterio que se devela solo a través de Cristo. Se dan cuenta, Dios no se queda allí solo con la salvación, sino que va más allá y dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, derecho de ser hechos sus hijos.
1: Esto nos habla del segundo mandamiento que un hombre puede tener, nacidos del Espíritu de Dios.
0: Es cierto y que también es un requisito para entrar en el reino de los cielos. Seguramente tú que nos estás escuchando, estás recordando porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios.
1: Quizás te estás preguntando, ¿cómo sé si he nacido de nuevo?
0: Y respecto a esto, la Biblia menciona algunas características en Juan, que dice que hay una demostración clara de que hemos nacido de Dios. Y sabes,
1: esta se manifiesta a través del amor. En Primera de Juan encontramos, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoció a Dios, porque
0: Dios es amor. En esto fue manifestado el amor de Dios entre nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de él. Amados, si así nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros.
1: Y sabes, Juan hila más finito acerca de este tema. Si alguien dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? No puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de parte de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano.
0: Qué tremendo lo que estamos mencionando de la palabra. Se dan cuenta que el amor no es un tema sencillo. No se basa en el sentimiento sino en la muerte.
1: De hecho, este fruto del Espíritu en tu vida demuestra si eres maduro o no. Hay un ejemplo claro en Corintios cuando Pablo termina de hablar de los dones y ministerios diciendo al final, yo les muestro un camino más excelente. Ese camino es el amor.
0: Y esto es para ti, que nos estás escuchando. Si en tu vida hay alguna situación que hasta ahora no has podido superar, Proponte hoy tomar de alguna de las virtudes del amor. De seguro, dice la palabra, vencerás.
1: Te invitamos a quedarte en nuestra sintonía porque Dios hoy nos compartirá acerca de las verdades del amor.
0: Hoy tendremos en el sector de entrevistas dos invitadas muy especiales con las cuales estaremos compartiendo acerca de este tema y, por supuesto, estaremos profundizando muchísimo más acerca del tema elegido en este programa.
1: Así es, no te despegues de la radio porque ya comienza el sector de entrevistas. Porque la voz del Señor
0: ha sido oída en toda la tierra. Y muchos son los, los que se han levantado y respondido en aquí. Acá estamos. Desde la eternidad, hasta la eternidad. Llegó el momento de conversar con invitados especiales. Acá en el programa.
1: Entrevistas. Entrevistas. En familia. en familia. En
0: familia. Carla, estamos en este sector ya compartiendo con nuestras dos invitadas. Vamos a saludarlas primeramente. Ellas están en diferentes ciudades, en Casa de José, La Paz, Bolivia. Hablamos de Alejandra Borges y también Norca, que es parte del liderazgo de la congregación, parte de Joseph. Pero bueno. Dejemos que ellas nos cuenten un poquito de todo lo que Dios les ha encargado y primero las saludamos. Norca, Alejandra, ¿cómo están? Alejandra, voy contigo primero. ¿Cómo estás? Qué bendición tenerte en el programa.
3: Gracias, Josué. Gracias, Carla. Norquita, qué lindo poder compartir con ustedes y con todas las personas que nos están escuchando. Definitivamente un honor estar aquí pues para poder eh, vertir de aquello que el Señor también ha hecho en nosotros.
1: Hola Norquita, ¿cómo estás? Bendiciones, qué bueno tenerte en el programa.
4: Gracias, gracias amados, yo privilegiada al igual que Alejandra de poder compartir este tiempo con ustedes en familia, con todos quienes sintonizan el programa y felices, expectantes de lo que el Señor quiera dar, eh, desarrollar y soltar en este tiempo.
0: Yo estoy seguro, Carla, que muchos de los niños, papás y personas que nos están escuchando eh, dicen ¡Ahí está la profe! Y las profes, la profe Ale, la profe Norca, y muchos reconocen sus voces.
1: ¿Pueden comentarnos un poco acerca de las funciones que ustedes realizan? Principalmente yo estoy en este
3: momento en todo. <risa> pues sí, eh, Trabajo con parte de lo que es Joseph House, dando clases de ciencias de la vida y ciencias naturales. También soy parte del equipo del presbiterio de la CCA en la Ciudad de La Paz, en Bolivia. Eh, y yo creo que la mayoría de los niños, si bien me reconoce por la voz en los audios de las clases, la mayoría de los papás me reconoce porque soy la voz introductoria de las prédicas del ministerio. Eh, la parte que siempre borran, ¿sí? la parte que siempre adelantan. Tranquilos, no tengo rechazo, estoy muy bien con eso. Eh, y trabajamos pues, muchísimo tiempo eh, preparando material para niños, materiales en escuelas, sirviendo al Señor. Básicamente es eso.
0: Norca, cuéntanos un poquito para los que nos están escuchando, cuáles son las funciones que el Padre te ha encomendado en este tiempo, aparte de, de, de Joseph House, en donde tú ya vienes eh, muchos años trabajando.
4: Desde el inicio, en realidad, estamos con Joseph House, con lo que fue el Colegio Restauración y Cosecha, eh, felices, eh, dando la materia de lenguaje y comunicación, y en este tiempo mucho más eh, gozosos porque tenemos ya el, el programa de radio, <ríe> el cual tanto habíamos anhelado con los niños, porque son generaciones que eh, quienes estaban en el corazón porque se sembró en ellos desde el inicio, la idea de, de que la materia del lenguaje pueda tener un programa de radio a través del cual podamos expresar sentimientos, emociones, pero no solamente eso, sino ser una voz para las naciones. En este tiempo estamos aquí felices en Joseph House, en lo que es la congregación, en la CCA La Paz Bolivia, eh, también en el Ministerio Querigma y, y, y bueno, en lo que el Señor quiera.
1: Muy bien, sabemos también que ustedes son eh, las encargadas de Radio Querigma aquí en La Paz. ¿Pueden comentarnos brevemente cómo está yendo ese proyecto?
4: Wow, ¿Qué podemos decir sino que dar la gloria al Señor y decirle que el Señor verdaderamente es justo, es fiel y, y sus promesas no tardan en cumplirse. ¿Saben? Realmente como para nosotros... Uh, como dice su palabra, ¿no? Un día es como mil años y mil años es como un día. Y ciertamente nosotros hemos visto ese clamor de, de años por, por tener la radio, eh, ver en un segundo, ¿no? En un día que se levantó esto y para su gloria. Y realmente estamos felices porque cada programa, eh, cada persona que es parte de, de lo que es este ministerio de la radio online, Kerigma Radio, realmente son personas muy tremendas, muy tremendas, con tanto del Señor para dar y, y realmente es enriquecedor. Cada programa que escuchamos, cada programa que se da, que se lanza, realmente es muy tremendo. Y como Joseph House con el programa, estamos felices, ¿no? Si bien en principio cuesta porque creo que todo eh, inicio cuesta, eh, pero ya una vez que tomas el ritmo y tomados de su mano, avanzamos y corremos y así estamos, así felices y cada día con nuevas expectativas, nuevas cosas, nuevos proyectos, queriendo eh, realmente expandirnos y, y que sea el Señor no llevándonos de su mano y que podamos correr en lo que Él quiere en este tiempo. Y hemos podido eh, ser testigos también de cómo eh, su voz, la voz del Señor está siendo escuchada en el mundo entero a través de la radio y eso nos alegra mucho porque si bien sabemos que la, la radio es un medio de comunicación por excelencia que llega a todas partes eh, creo que nunca habíamos dimensionado esa magnitud en la que ahora estamos y, y agradecidos por todo lo que Dios está haciendo
3: y solo para añadir eh, Consideramos de que realmente ha sido en el tiempo tan preciso del Señor, ese tiempo que Él ha preparado desde antes, eh, que se pueden ver frutos tremendos en todas las naciones y parece que cada programa es, eh, no puedo decir mejor que el otro, pero sí es tan bendecido cada programa, eh, cada consejo, cada palabra, cada, cada escuela. Eh, uno pensaría, ¿verdad? Estos están dirigidos solo para pastores o este está solo dirigido para niños, pero definitivamente se disfruta cada uno de los programas que se está dando y recibimos testimonios de todas las naciones de cómo programas los han estado bendiciendo, eh, nutriendo, la gente está aprendiendo a comer de Cristo al escuchar programas como este en familia. Están aprendiendo a vivir en familia, escuchando programas. Así es que definitivamente vemos que es la mano del Señor y que es el tiempo del Señor para que este anteriormente sueño, hoy proyecto, ya realizado, se dé.
1: Y el tema que nos compete hoy es el amor.
0: Y sabemos que el amor está relacionado no solo a la teoría, porque creo que tenemos que aprovechar la presencia de nuestras invitadas no para preguntarles eh, acerca de la teoría del amor, sino de la práctica, de la experimentación del amor de Dios en la vida de las personas. A veces escuchamos decir que frases como esta, ¿no? Estoy aprendiendo a amar. O, o esta, Dios me está enseñando a amar. Pero en realidad creo que estas frases lo que quieren transmitir es que esas personas que mencionan esto, que mencionamos esto en, en algunos momentos, estamos experimentando una faceta del amor de Dios nueva en nuestras vidas. Ahora, quiero comenzar con una pregunta este tiempo, ¿qué es el amor para ustedes?
3: Es una interesante pregunta. Creo que todos hemos pasado por una, eh, sin tomar mal la palabra, evolución de nuestro concepto de amor. Eh, al principio es como te lo presentan verdad, las películas, el amor, el príncipe azul, luego está el amor a tu familia, luego está el amor. Eh, y es que en realidad el, la palabra amor es muy limitada, ¿verdad? Eh, pero llega un momento en el que, para por lo menos para mí, ha sido descubrir que el amor es Cristo. El amor es la persona eh, completa, total de Cristo. En esta evolución, pues llegamos a eso, ¿verdad? En este, en este crecer en lo que es para nosotros el amor. El amor
4: es Cristo. Yo me uno a lo que acaba de decir Alejandra. Yo he sido rescatada de un pozo profundo de muerte, de dolor, de tristeza, que no me había percatado en la cual estaba. Sin embargo, eh, Creo que en esa búsqueda de encontrar la verdad <ríe> ligada a lo que es el amor es que encuentro a, a Cristo. En realidad, ya predestinados estuvimos, ¿no? Pero mm, nuestro necio y duro corazón creo que nos lleva a pasar situaciones difíciles en nuestra vida. Y como dice la palabra, ¿no? A quien más se le perdona, más ama, ¿no? A quien más se le perdonó, más amó. Y, y definitivamente creo que el amor por el Señor invade mi corazón cada día más. O sea, es algo que, que es inevitable, el sentir ese amor que me conmueve, que me, que me llena. Jamás experimenté un amor tan grande. Si bien tenemos el amor de familia, tenemos a nuestros padres preciosos que nos aman, tenemos el amor de nuestros hermanos, tenemos el amor aún de amigos, sin embargo, es un amor que no se puede comparar, el amor que, que Cristo te da, el amor que Dios le da a tu vida, el amor que es revelado por el Espíritu Santo y su presencia en ti. Así que el amor es Él, es el Señor, es Él en toda su plenitud.
0: ¿Qué palabras eh, resumen el amor? Es eh, que es práctico. Dios no viene a decirnos solamente palabras lindas, ¿no? como te amo, te quiero, sino viene a mostrarnos y a hacernos experimentar su amor de lo que ustedes hablaban hace un momento y es de eso que vamos a hablar en esta parte de entrevistas.
1: Y podemos ver de la forma práctica que es en esto en lo que consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero, ¿verdad? Él nos amó primero. ¿En qué áreas han experimentado el desarrollar del amor de Dios en sus vidas? ¿Hay alguna experiencia que quieran contarnos? Creo que vivimos el amor del Señor y
3: experiencias con su amor eh, desde que nacemos y aún desde antes, eh, y los podemos palpar día a día. Yo recuerdo muy claramente cuando nosotros eh, le pedimos al Señor una, un lugar para congregarnos, y pasábamos por una calle donde el lugar era hermoso, era grande, ustedes lo pudieron conocer ahí en Obrajes, la calle 16, y siempre que pasábamos era orar y pedir. Y yo lo único que le decía era, Señor, yo anhelo un, un lugar donde yo pueda tener las clases para niños. Quiero un salón grande para ellos y también quiero aulas pequeñas para que cada grupo esté. Y el día en que el Señor nos permitió llegar a ese lugar eh, y preparar los salones, eh, realmente yo podía ver con cuánto amor el Señor había elegido el lugar. Porque no había uno que no sea como lo habíamos pedido. Él tomó el detalle de tener hasta los cuartos de baño, hasta tener el patio, porque por muchos años tuvimos que prestarnos un baño para los niños de la casa de al lado. Eh, nos reuníamos en un garaje, entonces el tener un lugar con todo lo necesario y con los detalles que él había puesto era una muestra de amor tan grande. Y recuerdo que nuestra primera reunión con los niños ahí fue darle gracias al Señor porque él nos estaba dando un lugar y tenían los niños llorando, ¿verdad? Y decían, ¿cuánto nos ama el Señor que nos está dando nuestros, nuestros cursos? Y, 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 y la cocina y los baños. Y tenemos un patio y podemos salir a jugar. Y de verdad que el Señor preparó todo con tanto, tanto amor. Eh, mostrándonos que Él está um, pendiente de cada detalle. Que eh, es esto, su amor es práctico. No es eh, teórico, ¿verdad? No nos dio los planos y nos dijo, bueno, algún día nos dio el lugar con todo lo que nosotros eh, habíamos pedido. Creo que son muestras de amor del Señor tan lindas que aún en las cosas más pequeñitas podemos ver ese, eh, ese amor eh, manifestado.
4: Bueno, en mi caso, a ver, eh, algo que siempre está presente es cómo el Señor me ha sanado del rechazo. Hay una parte que me gusta mucho contar porque la tengo presente siempre y es cuando el Señor escribió en el cielo mi nombre. Es una muestra de su amor porque yo siempre digo, uh, muchas personas se olvidan de cómo está escrito mi nombre, cómo se escribe mi nombre. Pero el Señor no, no se olvida. Y Él escribió en el cielo mi nombre. Me acuerdo que yo decía, el Señor, ¿qué está pasando? Porque veo en el cielo que tú escribes en las nubes. ¿Y qué pasa? Me estoy volviendo loca. ¿Qué está pasando? Soy yo, es el enemigo, eres tú. Recuerdo que ese día que estaba de viaje, porque algo que me gustaba mucho hacer cuando viajábamos por el trabajo era ver el cielo, ¿no? entonces yo me ponía las alabanzas y estaba todo el día viajando y yo contemplaba el cielo y es ahí donde el Señor tomaba esa pizarra en el cielo y escribía en las nubes y escribía cosas y me mostraba y es ahí donde yo dije, no, estoy, estoy enloqueciendo, ¿qué está pasando? Y cuando le hice esta pregunta al Señor, eh, veo escrita en el cielo mi nombre ¿no? y mi nombre eh, lo escribió bien, así con K, y, y no solo eso, sino que es, tenía una raya debajo y decía Amada. Eh, entonces yo, ¿qué es mi nombre? Dice Norca y está subrayado y abajo dice Amada. Y, y algo que yo entendí en ese momento era, primero, que no podía ser yo, ¿no? Si yo le decía, ¿quién escribe en el cielo? Soy mi mente, mi imaginación, algo que... Una persona con rechazo difícilmente puede escribir es su nombre, ¿no? Porque para empezar, tú misma no te quieres. Entonces, eh, que esté escrito ahí, Norca, eh, yo decía, es el enemigo. Uh, y, pero algo que el enemigo no puede imitar, si bien él es un imitador por excelencia, es un mentiroso, Satanás, pero algo que no puede imitar es el, el amor. Y, y ese sello que el Señor puso al escribir, Amada, es algo que, que ha marcado mi vida, ¿no? Y ese día, ese día fue revelado para mí eh, un amor diferente, un amor sencillo, un amor precioso, y, y me puse a llorar ese día, yo decía, «Señor, eres tú, eres tú que escribe en los cielos para, para tus hijos». Y que nos ha sellado con ese amor y a partir de ese día, eh, por eso es que a mí me gusta mucho decir amado, amada, porque sé que eso somos en el Señor, hemos sido sellados por su amor, entonces el Señor nos dice amados, amados, todo el tiempo amados y, y eso quería compartir con ustedes también porque es algo que, que ha marcado mi vida y me mantiene eh, en todo momento presente en el amor de Dios.
0: Hay algo muy tremendo que ustedes mencionaban y, y me venía el pensamiento mientras las escuchaba y es que el amor nos posiciona, nos posiciona en una, en una identidad, en la identidad de hijos, en la identidad de que hemos sido perdonados, lavados y de que delante de nosotros hay un propósito eterno en el Señor. Hoy eh, estamos hablando con Alejandra Borges y Norca Montaño que nos están hablando acerca del amor.
1: Amén. Eh, Norquita, Alejandra, ustedes son maestras de niños hace ya muchos años y sabemos que un niño sin amor crecerá con problemas, tendrá unas carencias que sin duda afectarán su calidad de vida y tendrán conflictos internos que solo con la ayuda de Dios podrán solucionar. ¿Cómo han visto Actuar el amor de Dios en la vida de los niños. Wow,
3: cada vez las preguntas se ponen más tremendas, ¿eh? No me advirtieron de eso. <risa> ah. Mira, yo llevo enseñando a los niños desde que tengo 13 años, ya son casi 30 años, trabajando con niños. Eh, y definitivamente algo que golpea muchísimo la vida de un niño es la carencia de amor. La carencia de aceptación eh, es tremendo cuando los niños eh, no reciben de ese amor, no reciben de, de todo lo que los papás, en este caso, están capacitados de darles o por lo menos eh, no reciben el, el cuidado de ellos. Les afecta muchísimo, muchísimo. En todos estos años, cada vez que yo he ministrado a los niños, eh, he podido ver de que eh, una palabra que... que mmm, Maldicho, una palabra contraria, una palabra dura, los quiebra tanto en su interior, quiebra tanto su espíritu, que eh, sanarlos, restaurarlos, eh, aunque uno dice debe ser súper difícil, es al abrazarlos y al expresarles ese amor que hay muchísima sanidad. A mí me ha tocado el ponerme en el lugar de las mamás. ¿no? Y, y abrazar a los niños y decirles, ¿sabes cuánto te amo? ¿Sabes cuánto te he esperado? ¿Sabes cuánto he anhelado que nazcas? Porque nunca escucharon esas palabras. Y lamentablemente vivimos en un lado del mundo donde somos tan poco expresivos, donde eh, es muy difícil escuchar que los papás, eh, las mamás les digan a sus niños, ¿no? mira, te amo, te quiero. Eh, hay expresiones, pero no hay las palabras. Y definitivamente... Eh, Afecta, afecta el crecimiento, afecta el desarrollo, incluso el crecimiento físico es afectado cuando no hay un amor, cuando no hay una expresión de amor, eh, el, el conocimiento, el aprendizaje, todo se ve afectado, porque ciertamente somos seres que tenemos la esencia de Dios en nosotros, y si Dios es amor, nosotros necesitamos de ese amor para poder desarrollarnos. Y aquí es fundamental la presencia, la palabra, las actitudes de los papás, especialmente hacia los niños, eh, no solamente como eh, un acto de aceptación, sino también eh, es expresar ese amor interno. Les doy un ejemplo. Eh, a nosotros como hijos, hablo de mi familia, nunca nos faltó nada, pero era muy raro escuchar a mi papá decir, «te quiero». Entonces, cuando alguna vez mi mamá le decía, ¿verdad? «¿Por qué no les dices a los chicos?». La respuesta típica era, les doy comida, les doy zapatos, les doy ropa, ¿cómo no los voy a querer? Ellos saben que los quiero. Pero qué lindo fue cuando empezamos a escuchar de parte de él, te quiero, te amo. Entonces es, eso, más allá de lo que te puedan dar, definitivamente eso completa
4: eh, todo tu desarrollo y todo tu crecimiento. Mientras sale hablaba, algo que podía recordar es... Eh, por ejemplo, como el temor, el rechazo, eh, no es algo que, que aparece de la noche a la mañana en un niño, ¿no? Es algo que es trabajado sutilmente, tan hábilmente por la tiniebla, que, que va marcando al niño, ¿no? En todas sus etapas de crecimiento, aún desde el vientre, ¿no? Creo que esta batalla por la vida, por el cumplir un propósito, por el establecer el reino del Señor eh, en esta tierra empieza desde el momento de la concepción. Yo recuerdo a un niño, por ejemplo, cuando llegó a la conga y no quería entrar, tenía terror, gritaba en la puerta, no, no quiero entrar, no quiero entrar. Pero era un terror, así yo, ¿qué ha pasado? ¿Qué le hemos hecho, no? Y yo les decía, papás, tranquilos, no se preocupen, porque yo estaba de ujier en la puerta, me acuerdo ese domingo. Yo les decía, no, no, no se preocupen, tranquilos, no lo obliguen, no lo obliguen, tranquilos, porque ellos vas a entrar, ¿no? tranquilos, es que la desesperación también de los papás para que el niño pueda estar en las cosas de Dios y todo se entiende, pero eh, yo veía en los ojos del niño un terror así tremendo, entonces yo le dije, tranquilos, no lo obliguen, a ver, le digo, ven, y el niño lloraba así desconsolado, ¿no? como si lo estuvieran metiendo a, no sé, un lugar de terror, y yo lo único que recuerdo es que lo abracé, lo abracé y, y ahí en medio de la, la mitad del camino en la puerta, lo abracé y él estaba... Y sin hablarle nada, solamente dejando que el amor de Dios fluya eh, en ese abrazo, el niño fue calmándose, 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 calmándose y finalmente dejó de llorar y tenía una paz y así estuve un largo rato, ¿no? Y, y yo ahí podía entender cuánto primero el Señor ama, a sus hijitos, ¿no? ¿Cuánto los ama? Segundo, ¿cuánto necesita el Señor que nosotros podamos eh, ser sensibles a lo que un niño está sintiendo, ¿no? Y, y ese momento me acuerdo que, que esa paz que, que sobrepasa todo entendimiento estaba en el niño y, y él pudo entrar luego y estar tranquilo, pero sin siquiera poder decir nada. O sea, eso fue lo que a mí más me impresionó, porque el Señor tiene formas tan preciosas de hacer las cosas, ¿no? Solo un abrazo sanó al niño ese momento de terror, de temor. Como dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Y entonces lo único que yo hice fue decirle, Señor, aquí están mis brazos y eres tú quien lo está abrazando, ¿no? Entonces el Señor lo hizo y sanó al niño. Entonces, eh, es así como las mentiras que Satanás ha puesto en, en nuestras mentes, porque aún yo cuando conozco al Señor he sido librada de, de esto, como les comentaba, el tema del rechazo, el temor, eh, como mentiras habían venido desde el vientre de nuestros padres. Entonces eh, esas mentiras van creciendo, van creciendo y se terminan constituyendo como unas columnas de verdad, o sea, se establecen como columnas de verdad, pero en realidad son mentiras. Y solamente con la ayuda del Espíritu Santo, con la intervención divina de Dios, puede ser quebrado eso. De otra forma, es muy difícil, porque así como decía Ale, si bien a nivel cultural en algunos lugares eh, los papás espe especialmente no, no tienen la costumbre de abrazar a los hijos, de decirles cuánto les aman, eh, en otros momentos y otras instancias sí existe eso. Hay papás que les dicen, mamás, hermanos, todos... En mi caso mis papás son muy amorosos, ¿no? Pero aún eso no ha sido tan fuerte para quebrar algo que venía como un diseño, un diseño de Satanás, un antidiseño, ¿no? Que quería eh, realmente torcer el camino de los hijos de Dios para llevarlos a, al rechazo e incluso eso, aperturar a la muerte, un espíritu de muerte, para que termines finalmente quitándote la vida o diciendo yo no sirvo, no quiero vivir y mejor es que me muera, ¿no? Entonces, solamente esta intervención de Dios en ese amor tan precioso y perfecto puede hacer que esas mentiras caigan en un segundo.
1: Amén. Y estamos escuchando cuán importantes son las palabras de amor, aceptación y aprobación para cada uno de nosotros. Y lo vemos, eh, lo vemos en toda la Biblia, cómo es que Dios nos amó primeramente a nosotros y nos amó con amor eterno. Lo manifiesta también en Cristo cuando dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y también cuando habla del pueblo de Israel, él se refiere a su pueblo diciendo, este es mi primogénito, déjalo ir, porque es mi primogénito, mi hijo amado.
0: Y estoy seguro que muchos de los que nos están oyendo, eh, que son papás o hijos, se están preguntando muchas cosas acerca del amor de Dios, ¿no? evaluando tal vez eh, su vida, evaluando lo, la vivencia que han tenido hasta ahora. Y nos damos cuenta que hay un grupo de personas que, a las cuales nos ha costado, les ha costado o les cuesta actualmente experimentar el amor de Dios en sus vidas. ¿Ustedes han podido detectar algunos enemigos que se oponen a que las personas puedan experimentar esa plenitud del amor en sus vidas?
3: Por supuesto, creo que, bueno, hemos mencionado el temor, eh, yo considero que uno de los mayores enemigos del amor es el rechazo, porque el rechazo te hace creer de que nadie te ama, ¿no? ni, ni tú te amas, ni tú te aguantas, entonces menos alguien que esté cerca y peor si está lejos. Eh, creo que el rechazo es una de las entidades más eh, contrarias al amor porque no solamente eh, te hace sentir rechazado, sino que eh, no aceptas a las otras personas, no te aceptas como eres, no aceptas lo que dicen de ti y te llena de mentiras y te llena de pensamientos que eh, te hacen dudar de ese amor del Señor eh, y, y definitivamente ¿no? eh, si, si el rechazo está desde más pequeños en nosotros es tan difícil creer que el Señor te ame, eh, que cuando Él te dice, mira yo te amo, yo te recibo, yo te acepto el rechazo ya ha creado en ti tantas estructuras y tantos muros que es muy difícil aceptar ese amor. Te notas o te ves indigno, te sientes inapropiado, crees que no vas a alcanzar la medida del Señor, porque constantemente eso es lo que ha hecho el rechazo en la vida. Para que alguien te acepte tienes que tener una medida, una estatura, un nivel, ya sea social, monetario, físico. Pero el Señor no es así, el Señor te ama. Y eso no va a cambiar. Entonces, uno de los enemigos más poderosos en contra del amor del Señor es el rechazo.
4: Sí, definitivamente yo concuerdo con Alejandra. Es el rechazo es el peor. Porque este es como que abre la puerta a los demás que vienen. no Entonces, eh, y algo que yo quería destacar eh, es que no lo vamos a vencer... Eh, por mucho que amemos a, a los niños, por ejemplo, no lo vamos a vencer con palabras buenas, o sea, sí tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que decir, pero yo recuerdo a mi mamá en su lucha incansable de, de decir cuánto me amaba, ¿no? Y me decía, pero tú eres hermosa, tú esto, y el otro, y me decía, y me decía cosas hermosas, pero yo no lo podía ver, o sea, yo decía, claro, es que una mamá siempre va a decir algo bueno de su hijo, ¿no?, pero en realidad eso no es cierto. ¿no? Entonces yo, yo descartaba las palabras de amor que venían de mi mamá porque el rechazo era muy fuerte. Entonces yo no las aceptaba como reales. O sea, lo que yo aceptaba como real y verdadero eran las mentiras que los demonios habían hablado de mí, las cual yo escuché y creí. ¿no? Y eso solamente Dios pudo eh, mostrarme que era así. O sea, que había sido engañada solo el Espíritu Santo eso es impresionante porque yo pensaba que nadie me quería, que ni mi hermana, ni nadie, y a pesar que tengo una familia hermosa, ¿Y cuánto daño les hice? porque creo que ese es el otro punto, ¿no? Cuando una persona tiene un rechazo no solamente sufre ella y su vida es su tormento, cada día es su tormento, sino que hace daño a los demás porque los lastima, estima. por más que la gente que está a tu alrededor quiera demostrarte de cuánto te ama no lo va a lograr, porque siempre encuentras la media vuelta, ¿no? Ah, es que si me dio eso, es porque a veces no, no me quieres. Como decía Ale, es un gigante, tremendo, pero obviamente delante del Señor es nada, ¿no? Es nada, es nada.
0: Eso es muy cierto y, y sé que muchas personas están respondiendo con amén ahí donde están, porque tal vez identifican el proceso de Dios que están viviendo al escucharlas a ustedes, este tema del rechazo definitivamente es algo muy, muy dañino, muy imperceptible en ciertas épocas, pero que el Señor en todos estos años, en estos últimos años, ha traído luz, y no solamente luz, sino libertad, el poder para romper esto, esta venda que, que envolvía muchos de los pensamientos y vidas. Y hay un ejemplo en la Biblia que muestra un poquito cómo el rechazo puede apartarte de lo que Dios quiere. Y ese ejemplo está en 2 Samuel 9 cuando habla de Mefiboset el hijo de Jonathan, que era eh, nieto de Saúl, el rey, habían muerto ya sus papás. Y David dice, búsquenme a alguien de la casa de Jonathan porque tenía un pacto con él, había hecho un pacto con él búsquenme a alguien de su casa para que yo haga misericordia y al único que encuentran es a me Mefiboset que estaba lisiado de los pies se había caído de muy pequeño con la nodriza que la lo deja caer y queda tullido de los pies, inválido de los pies y me llama mucho la atención cuando David lo manda a traer delante de él y Mefiboset tiene esta respuesta dice ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Miren esa expresión, no sé si una o varias veces, nos, nos va a identificar cómo el rechazo habla en nuestra vida. ¿Mm? Podemos ponernos adjetivos tan duros, tan dañinos, y ser tan, tan crueles, si vale la palabra, en, en calificarnos a nosotros mismos. Y es el rechazo hablando en nuestra vida, es ese rechazo manifestándose. Pero Dios usa a David para posicionar a Mefiboset para volverlo a colocar en un punto en donde él debía estar y donde Dios lo miraba que debía estar y dice en un versículo ahí cercano dice David le responde a Mefiboset no tengas temor Mefiboset porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu papá y tú comerás siempre a mi mesa. Creo que algo que rompe el rechazo es el posicionarnos en quienes somos. Somos hijos de Dios. Y ese es el amor manifestado, el amor de Dios manifestado en nosotros.
1: Y esta pregunta que les vamos a hacer ahora también se relaciona con las palabras de verdad en amor. Las palabras de amor que el Señor no solo usó con nosotros, sino esas palabras de, de amor que son armas de guerra. ¿En algún momento de sus vidas ustedes tuvieron que usar el amor como arma de guerra? Creo que
3: cada vez que vamos a enfrentar algunas situaciones, nosotros recibimos ciertas armas. Eh, definitivamente el amor es la mejor arma en contra del rechazo, en contra del temor, como la palabra nos enseña. Um, pero yo recuerdo una oportunidad que estábamos en una, en una movilización en Chile e íbamos a entrar a un lugar terrible, lleno de brujos y lleno de, de maldad. O sea, realmente el lugar estaba lleno de maldad. Eh, nos habían advertido del lugar. Entonces nosotros tuvimos una intercesión como solemos hacer antes de entrar a un lugar a, a pelear, a, a manifestar al Señor o a derribar las, los altares y demás, eh, pero definitivamente en esa intercesión el Señor no nos daba nunca una armadura. Ay, tú te imaginas, ¿verdad? Vas a ir a pelear contra brujos, entonces debes tener una buena espada, un buen casco, una, un buen algo para defenderte, pero definitivamente el Señor no nos daba nada. Entonces, eh, en plena intercesión y, y con clamor y, y, y angustia, ¿verdad? Era, Señor, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos vas a mandar este lugar así?, y el Señor nos hablaba y nos decía, yo los quiero con la unción del cordero. Eh, es una unción extraña, ¿verdad? Creo que muy pocas veces hemos escuchado de esta unción. Pero nuestra arma era esa, la unción del cordero. Y cuando revisábamos la palabra, eh, tú te das cuenta que Cristo vino con esa unción. Jesús vino como un cordero, listo para morir por eh, los demás, por nosotros mismos. Eh, y aún él mismo dice, no no hay amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Y nos mandó así, a un lugar tan terrible, tan tremendo, eh, sin armas, sin declaraciones, ni, ni un altarcito, ¿verdad? Nada, nada. Ustedes van a expresar mi amor en ese lugar. Y fue tremendo, porque sí, definitivamente nos estaban esperando. La, la gente, los brujos sabían que iba a llegar un grupo de... Eh, cristianos que iban a ungir y que iban a hacer, pero nosotros empezamos a caminar por las calles simplemente derramando del amor del Señor en ese lugar eh, no tuvimos ninguna complicación eh, no hubo ninguna oposición y la gente empezó a buscar al Señor, empezó a acercarse eh, fue una manifestación tan tremenda del amor del Señor porque al entrar al lugar eh, contrariamente a lo que pensábamos era... Eh, entrar en, en un ambiente de paz, entrar en un, en un espíritu de amor por la ciudad, por la gente de misericordia y no a sacar cabezas, sino realmente a manifestar este amor. Eh, creo que definitivamente eh, fue una de las maneras más visibles que vimos al amor como un arma de guerra, eh, como un arma de, de defensa también eh, y tantas otras veces que hemos podido manifestar eh, el amor para sanar a la gente para sanar una ciudad, si tú no amas una ciudad, no puedes orar por ella, o sea, tú no vas a pelear por algo que no amas, no puedes pelear por algo que no amas. Entonces, antes de ir a un lugar, pues el Señor tuvo que eh, llenarnos de amor por ese lugar, de llenarnos de amor por las personas, no solamente estamos ahí para, bueno, hablar o, listo, vamos a hacer un acto de, de liberación, es que estamos ahí para manifestar el amor que el Señor tiene.
1: ¿Recuerdan alguna situación donde han sido confrontadas con esta faceta del amor que es la verdad? Ya sea por alguno de sus papás, líderes u otros que hayan usado la verdad en amor para confrontar alguna acción o situación en sus vidas. Yo creo que somos
3: confrontados siempre en amor de parte del Señor. Sí, porque si no fuéramos confrontados con amor, eh, tal vez pues ya hubiéramos sido destruidos. Y a veces el concepto que tenemos de amor es el que nos juega mal, el que nos juega torcido, ¿verdad? Creemos que ser, eh, decir las cosas con amor es, no, eh, a, no sé, eh, alejita... Eh, mira, con mucho cariñito, yo quiero decirte, mira cuánto te amamos y, y estás haciendo todas las cosas, pues, bien, ¿no? Pero, pero te amamos, te amamos, no es que queremos destruirte, te amamos. Cuando en realidad eh, deberíamos eh, haber adquirido una cultura de amor y verdad. Eh, cuando una persona te llama la atención, aunque parezca duro, lo está haciendo con amor, eh, no está utilizando palabras dulces y suaves, ni te están endulzando el, 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 el momento, pero te está diciendo la verdad con amor. El punto es cómo lo recibimos nosotros. Yo creo que una persona cuando te llama la atención no es porque quiere destruirte, definitivamente. No es porque quiere dañarte, es más, es porque te ama. La misma palabra dice que Dios a quien ama disciplina la verdad siempre debe ir impregnada de amor eh, y una llamada de atención o la disciplina eh, hacia nuestros hijos también debe ir con amor. De ahí que muchas veces nosotros hemos aconsejado si usted está enojado por lo que acaba de hacer su hijo no lo discipline en el momento porque va a ser disciplina con enojo y aunque lo ame mucho, pues ya le dio con el enojo entonces debemos aprender a disciplinar
4: llamar la atención Hablar la verdad con amor. Una que, que me venía a la mente mientras Ale hablaba, era un momento cuando yo me estaba yendo de la congre porque tenía, eh, según yo, que ir a predicar a, al Beni, al lugar donde conocí al Señor, <risa> donde fui rescatada de ese pozo de oscuridad. Eh, me acuerdo que el pastor Fernando me dijo, ¿Pero por qué te estás viendo? Déjanos orar. Porque así como Dios abre puertas, el enemigo también abre puertas para quitarte del propósito. Y me acuerdo que eso me dijo él en, en amor, o sea, me, me estaba hablando en verdad, pero en amor, y me decía que el error que yo estaba cometiendo al irme. Pero definitivamente cuando tu corazón decidió algo, ya es difícil que el hombre logre cambiar, ¿no? O sea, creo que ese es el problema nuestro necio y duro corazón y me acuerdo que estando ya en, en carretera porque estábamos yendo yo por trabajo me acuerdo que se pinchó la llanta del auto y, y estábamos ya a punto de llegar al lugar de destino donde iba a trabajar y me bajo del auto y de repente veo al cielo y ese momento es como si se hubiera abierto algo en mí y digo ¿qué hago aquí? Qué hago aquí? No, Dios mío, perdóname. Ese rato, no, lo dije, señor, perdóname. Yo no, ¿qué estoy haciendo aquí? Me voy a, me voy a enfriar. O sea, lo primero que yo sentía era que me iba a enfriar y que no iba a poder resistir. O sea, que ese no era mi lugar. Y en ese momento lo comprendí y dije, Dios mío, ayúdame, ya y ahí clamé Y dije, perdón, Dios, por, por no haber sido, por no haber escuchado. Eh, lo que me estaba diciendo en ese momento el pastor, eh, obviamente con muchas uh, con mucha experiencia y además palabras de sabiduría, yo era nuevita del Señor y todo, entonces fue fue tremendo, y pero en su infinito amor y misericordia yo realmente volví a ver ese amor tan lindo, fue lindo eso, y, y realmente yo doy gracias a Dios porque tenemos a nuestros padres, a, a personas ya mayores en el Señor, en la fe, a nuestros pastores, amigos, que en amor nos van a reconvenir para que no hagamos cosas incorrectas. Y como ese creo que muchos testimonios también de amigos que, que en su momento vieron que tú estabas para el otro lado, entonces te trajeron a el lugar y oraban y oraban y oraban porque sabías que sabían ellos que si tú tomabas una decisión así, no los ibas a escuchar porque tu corazón, ya había tomado una decisión. Entonces, qué lindo es estar rodeados de personas que te aman, porque esas personas que te aman te van a decir siempre la verdad, aunque te duela. Yo
3: quiero añadir algo ahí a lo que dice Norca, eh, y es que el Señor también va a usar otras personas, tal vez eh, que no te aman, ¿no? Un jefe o, eh, no sé, a un profesor en la universidad, para hablarte, hablarte la verdad. Eh, no sé si una persona que no conoce al Señor pueda hablarte en amor, pero definitivamente por el amor que el Señor te tiene, va a utilizar a esas personas. Eh, creo que es importante que nosotros tengamos la actitud correcta. Siempre que alguien vaya a llamarte la atención, no entrar a la defensiva, porque eso es lo que te hace percibir de que esto no es con amor. No o sé, sea, yo, yo entro a la, a la oficina, a la reunión con el jefe o con el pastor, eh, y entro a la defensiva, ¿no? si me dice, yo le digo, si me pregunta de esto, yo le respondo esto, y tengo mi plan, verdad, ahí armado, pero cuando nosotros entramos eh, listos para recibir, sabiendo que eh, aún una llamada de atención, aún un no de parte de alguien, es con amor, porque el Señor está eh, moviendo todo eso a favor de nosotros, vamos a salir bendecidos y vamos a salir crecidos, Norca decía algo, ¿no? Es nuestro necio corazón y es que tenemos un concepto de amor de que eh, todo el tiempo es el abrazo, el apapache, la caricia, el ay, chiquito, mamita, papito, pero en realidad eh, el amor también es violento, también es, es duro. Eh, por eso hay, hay recomendaciones en la palabra, ¿verdad? De que, de, de que el amor es así, es así, es así, porque eh, muchas veces nosotros vamos a tener que reaccionar eh, de la manera en la que eh, el Señor nos está pidiendo en amor, eh, pero firme. ¿no? O sea, el amor no va, no va a ceder el paso, no va a ceder su brazo a torcer. Sabemos lo que debemos hacer y nosotros necesitamos entrar en ese nivel de amor, aún para recibir una palabra, una, eh, una reta, una llamada de atención, como también para recibir una bendición, para recibir una, eh, una profecía. Eh, yo A veces nuestra mente divide eso, ¿verdad? Si me está diciendo algo bueno, es que me ama. Si me dice algo malo, es que no me ama. Pero ¿cuántas veces el Señor nos ha dicho no a algo que nosotros hemos pedido? Y no es que nos ame menos, es que no nos conviene. Entonces creo que al entrar a eso, al entrar realmente a la posición correcta del amor, también nosotros podemos eh, recibir las palabras que nos dan con amor, y con, con fe y poder avanzar en lo que el Señor nos está pidiendo hacer
1: y estamos escuchando acerca de cómo Dios nos disciplina en verdad y en amor y sabemos que la Biblia también lo menciona que para todos aquellos que son ejercitados en esa disciplina Dios dará un fruto que es apacible de justicia
0: tengo dos preguntas para ya cerrar este primer bloque de la entrevista eh, la primera va para Norca y luego con Alejandra Yo recuerdo, y para introducirnos en esta pregunta Yo recuerdo que cuando experimenté eh, el cambio de vida con el Señor En la ciudad donde vivía eh, A los meses el Señor me pidió algo Me dijo, debes pedir perdón a aquellos a quienes tú eh, tienes enemistad En tu barrio, y eran muchos No, no, no les voy a extender la historia y eran muchos de fantasía, ¿no? De esas cosas de, de chiquitos, de uno que, qué sé yo, que le, me, le miró mal o que en un partido de fútbol le ganó y desde ahí había una rivalidad. Ese tipo de cosas, pero que habían quedado en mi corazón. Entonces el Señor me dijo: Quiero que les pidas perdón a todos ellos a quienes tú has albergado un sentimiento de resentimiento o de odio. Y fue duro, porque. Me los empecé a encontrar, yo iba a la universidad ahí cerca de mi casa en bicicleta porque no era lejos y me los empecé a encontrar uno por uno. Yo recuerdo que había uno que era fisiculturista y era como que de uno 80 más o menos. Dije, este me va a aplastar, no. le voy a decir, te quiero decir algo y no me va a dejar terminar la palabra. Pero el señor fue tan bueno, me costó mucho, me costó mucho porque tuve que humillarme y tuve que empezar a obedecer a lo que Dios decía. Muchas veces me pasaba dos cuadras y el Señor me hacía volver. Me decía, si no lo haces, no lo vas a encontrar más. Y resulta que a los, a los dos meses se abrió la posibilidad de viajar a otro país para estudiar y, y me fui. Y ahí me di cuenta que si no lo hacía en ese tiempo que el Señor había abierto, eso iba a ser un tropiezo para mí eh, en mi vida espiritual. Entonces, Norga, quiero preguntarte, eh, ¿tú has podido experimentar que el amar... ¿Cuesta? ¿Duele? ¿Es costoso para los hijos de Dios el poner en práctica su amor?
4: Lo que a mí me pasó es que estando yo en un lugar, porque antes de, de llegar al ministerio, yo, el Señor me llevó a, a otro lugar y a otra congregación. Y me acuerdo que eh, ahí yo estaba teniendo encuentros con el Señor muy preciosos, eh, esas vivencias en el Espíritu que no las sabía identificar así con este nombre que ahora podemos ya hablar, es un término que es para nosotros muy, muy normal, digamos, ¿no? <ríe> y me acuerdo que teniendo así experiencias en el Señor, eh, tenía que dar una palabra a, a alguien en esa congregación y resulta que no se dio y estaba muy muy dolida, muy... Muy lastimada porque era como que no encontraba el espacio, el momento y además las personas. Entonces había como que algo en mí se estaba quebrando eh, en ese amor hacia las personas de ese lugar. Entonces tuve que viajar igual por trabajo y me acuerdo que estando de viaje igual yo le decía, Señor, háblame, háblame. O sea, yo lo único que quería era salirme de ese lugar. El último día, recuerdo bien que estábamos volviendo en el auto y, y yo miro al cielo así como una última esperanza y de repente el cielo se abre y se arma porque estaba como nublado y se arma como así un sol y se, se expande la tiniebla y escrito en el cielo en medio de las nubes decía Love. Y ese momento me vino la revelación de que el Señor me estaba diciendo ámalos. Solo te pido que los ames. Y fue tremendo, porque a veces sentimos que es tanto el daño que nos han hecho, tan duro, que no se puede perdonar. Pero, ¿cuántas veces debemos perdonar? ¿No? Jesús lo dijo, 70 veces siete, pero es porque, o sea, siempre tenemos que perdonar. ¿no? ¿Cuánto? O en un día, en una semana, en un mes. O sea, perdona, perdona, perdona. O sea, ámalos y perdónalos. Yo demando de ti, que los perdones y los ames.
1: Ale, queríamos preguntarte esto. La Biblia no ofrece una definición teórica del amor, sino que nos lo presenta mayormente en forma de acción, exponiéndonos lo que el amor hace o no hace. Así el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor es in, no es indecoroso, el amor no actúa indebidamente, no busca lo suyo, etcétera. Pero en 1 Corintios 13, después de hablar de todo lo que el amor produce, dice... El amor nunca deja de ser, porque las profecías serán abolidas, las lenguas cesarán... El conocimiento se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos... Pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y actuaba como niño... Pero cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. Ahora, basándonos en lo que dice Corintios, poner el amor en acción nos lleva a madurar. Entonces, podemos decir que el amor es un indicador de crecimiento y de madurez en las personas. ¿Has visto ejemplo de, de esto? Definitivamente,
3: sí es un indicador. Uh... Voy a tomar y voy a unir la pregunta anterior con esta, porque definitivamente eh, cuando el Señor te pide amar a personas que en tu corazón tú no quieres amar o te pide amar a un pueblo a un lugar donde tú ni siquiera has pensado poner un pie en él, tú tienes que morir. Eh, es lo que Norca decía, el amor duele, el amor duele. Eh, el amor lo que hace es formarnos, es forjarnos eh, el Señor nos va a moldear con su amor a su imagen y a su semejanza. Entonces eh, en ese moldearnos no nos gusta, nos duele muchísimo. Eh, y mientras más nosotros nos dejamos tratar por el Señor y mientras más a su imagen somos, también vamos a madurar. Eh, de pronto tú te das cuenta de que eh, pues estás amando a la gente que nunca pensaste que ibas a amarte. Entonces definitivamente el amor va a formarnos, va a hacernos madurar. Eh, un amor eh, que ha sido formado y tal vez no todos pasen por un proceso de sufrimiento para ser formados, ¿sí? Pero dice ahí la palabra, ¿verdad? Todo lo sufre, todo lo sufre, todo lo espera. Entonces yo debo esperar siempre lo mejor de los demás, todo lo soporta. Yo veo la vida de Jesús que también Él tuvo que madurar en estas áreas para poder en, el, en la cruz decir, ¿verdad? No les tomes en cuenta este pecado. O sea, ¿cuánto cuánto nos amó eh, eh, Jesús para que en la misma cruz, viendo a la gente que lo acababa de crucificar, le diga, Señor, no tomes en cuenta esto? Eso es, es el carácter de una persona que ha madurado en amor, que ha madurado en verdad, eh, que ha madurado en justicia, ¿no? Entonces el Señor nos llama a, esa, a ese nivel. Imagínese que usted antes de casarse, pues se compraba lo que quería, ¿verdad? Se compraba lo que quería, comía lo que quería, eh, tenía lo que quería, pero ahora piensas primero en, en los niños o piensas en el esposo. Entonces tú dices, no, ya no para mí, sino para ellos. Y eso es amor. Entonces eh, te hace madurar, definitivamente. Eh, es un indicador, creo que, no sé si hay niveles de amor, o sea, la verdad es de que creo que como es una persona, el amor es uno y, y es completo, pero nosotros lo vamos descubriendo de a poquito. O sea, no amaba esto, pero ahora lo amo. Antes no soportaba esto, pero ahora lo soporto y lo soporto por amor. Entonces sí vamos creciendo y vamos madurando con el amor y
1: por amor también. Y para resumir, creo que Juan nos muestra la forma más bella cuando dice Amémonos unos a otros porque el amor procede de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
0: Carla, hay una alabanza que me impacta y me desafía mucho a poder adorar más y más a Dios cada vez que la escucho.
1: ¿Y cuál es esa alabanza?
0: Es una adoración que le pertenece a Julio Melgar. Yo vi un video, cuando la escuché por primera vez, en donde él y otros hermanos la realizaban en vivo. Pero ahora la pude encontrar ya grabada.
1: Levantémonos para adorar en nuestras casas junto a Julio Melgar, quien nos interpreta, admirable consejero, mostrándonos cómo nuestro Señor Jesucristo se despojó a sí mismo por amor.
0: Así es, adoremos. Y ya estamos de regreso para la parte final con nuestras invitadas
5: yo, mi condición, no era nadie Me hizo de su pueblo Real sacerdocio, escogido por él Él es mi padre y yo su hijo admirable consejero príncipe de paz es aquel que se hizo carne lleno de gracia y verdad no.
2: el dios Amén.
5: Estoy de pie, estoy de pie Solo por ti, amado
2: Dios
5: Solo es por tu gracia Que libre soy, que libre soy Solo por tu gracia oh, oh Y solo es por tu gracia Que sano soy, que sano soy Santo soy y solo por tu gracia, y solo es por tu gracia que el libre soy, que el libre soy, que el libre soy.
3: Estás en la sintonía de Kerigma Radio, extendiendo el reino a las naciones. Porque es tiempo de extender el reino de Dios y de provocar una reforma en las naciones de la tierra. Estás en la sintonía de Kerigma Radio.
0: Proseguimos acá en el sector de entrevistas, ya en este segundo bloque, la parte final con nuestras entrevistadas, Carla.
1: ¿Cuáles son los consejos que ustedes podrían darles a las personas para experimentar, crecer y vivir en amor?
3: Buscar al Señor, tener tiempos de intimidad con Él, acercarse a Él, leer la palabra, eh, realmente tener esos tiempos de intimidad y de, de compañerismo para descubrir el amor que Él tiene por nosotros ya y así, eh, no solamente conocer una teoría del amor, sino conocer en experiencia propia, en carne viva, cuánto Dios nos ama. Eh, esos tiempos en los que nosotros podemos vaciar nuestro corazón delante de Él y que Él pueda hablar y pueda consolar o pueda llenar o simplemente reír con nosotros pero creo que la mejor manera de experimentar, conocer y vivir el amor es teniendo una relación con aquel que es el amor y que puede darnos de su misma esencia en
4: nosotros. Eh, yo podría decirles que nos podamos abrir para poder amar, eh, para poder recibir de ese amor que el Señor tiene para cada uno de sus hijos. Y como decía Ale, ¿no? en los tiempos de intimidad, de, de búsqueda del Señor, pero por sobre todo creo que eh, cuando nosotros adoramos también al Señor, me, o sea, se generan ambientes tan tremendos donde eres uno con el amado y, y creo que eso es lo que tenemos que hacer, dejarnos amar y, y amarlo con todo nuestro corazón. Y lo que el Señor nos diga, pues hagámoslo, ¿no? Porque aunque nos duela, quizás en el primer momento de lo que el Señor nos dice, eh, dejar algo que no nos conviene, por ejemplo, eh, pero en esa medida vamos a ir creciendo y experimentando más en su amor, siendo obedientes a lo que Él nos va diciendo. Y vamos a poder crecer en ese amor y dejémonos amar. El Señor es precioso, el Señor nos ama y, y experimentemos y conozcámoslo más. Porque así como cuando te apasionas por, por algo, eh, te apasionas por Él de una manera tan tremenda que ya luego no es, no, es, no es difícil el poder dejar o ser obediente a lo que Él te dice.
0: En toda esta entrevista el Señor ha soltado verdades que no solamente traen conocimiento, sino que traen un gran porcentaje de vida de Dios en ellos, porque es el consejo de Dios mismo fluyendo a través de sus hijas en este caso. Creo que hay un pasaje que resume todo lo que hemos dicho y, y lo que ustedes han mencionado como consejos. Y es la oración de Pablo. En Efesios 13 él dice, Por esto yo doblo mis rodillas. Y da varias razones. Y entre ellas menciona esto. Para que ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos, con todos los creyentes, cuál sea la anchura, la longitud la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Dos palabras me llaman la atención, comprender y conocer, que tiene que ver con experimentar en su significado original. Entonces, queridos oyentes, que el amor nos lleve a ser desafiados cada día a meternos con el Señor en tiempos de búsqueda, de adoración de conocer su palabra que nos lleven a experimentar ese amor, porque la gente así como lo hemos escuchado a lo largo de la entrevista en todas las experiencias que nos han comentado el amor va a manifestarse en nuestras vidas, por donde vayamos
1: y le damos gracias gracias Norquita, Alejandra por haber compartido este tiempo con todos nosotros y sabemos que seguramente ustedes que nos están escuchando, también están muy agradecidos de todo lo que el Señor ha derramado en este tiempo.
0: Alejandra Norga, sus palabras finales, sé que muchos los están escuchando en muchas naciones, así que sus palabras de despedida para todos nuestros oyentes.
3: Primero agradecerles una vez más, Josué, Carlita, por habernos invitado. Eh, un lindo, riquísimo tiempo que hemos podido disfrutar no solamente de la compañía de cada uno de ustedes, sino también del Señor y animar a cada persona que nos está escuchando a que amemos, aprendamos del amor y tomemos de la esencia de Dios que es amor en cada área, en cada momento de nuestras vidas. Yo los bendigo y declaro que realmente es ese amor el que se empieza a manifestar de una manera que no la habíamos experimentado antes en nuestras vidas. Gracias
4: y yo también quiero dar gracias a Dios por este programa hermoso en familia, porque realmente así nos hemos sentido en familia <risa> gracias Josué, Carlita gracias Ale, gracias a todos quienes sintonizan y escuchan el programa y solamente decirles eh, el amor es una decisión, o sea el amar es una decisión, decidamos amar decidamos que el amor de Dios nos llene y Él sea nuestra plenitud, Él sea todo en nuestras vidas y busquémoslo constantemente, que, que no, no pase un día sin que podamos eh, sentir su presencia, eh, buscarlo de día y de noche, para poder ser manifestadores de lo que Él es, y Él es amor. Bendiciones.
0: De esta forma hemos conversado con Alejandra Borges y con Orca Montaño, quienes nos han compartido acerca del amor. Hemos disfrutado mucho este tiempo. Y nosotros tenemos más acá en el programa en familia, así que no se separen de la sintonía del programa.
2: ¿Dónde
4: llamo? ¿Con quién me comunico? ¿Quién me puede atender? ¿Dónde recibo una información clara?
5: ¡Estamos, Estamos para, para servirte! servirte. Estamos
3: Estamos para, para servirte. Estos son nuestros canales de comunicación.
5: Vía Skype.
3: Joseph House.
5: Vía WhatsApp.
3: Más 59. 177-592-320.
5: Vía email.
3: Info arroba josephhouse.com
5: Y en la web
3: bueno. www.josephhouse.com. Muchos países, una
2: cultura
3: hoy. Estás en la sintonía de
4: Querigma Radio. Una voz que se levanta desde el corazón del Padre.
1: La parte final del programa Y hemos recibido muchas verdades Acerca del amor de Dios Para nuestras vidas
0: Así es Carla Yo sé que todos nuestros oyentes Están guardando ya en sus depósitos Todas las verdades del amor Que el Señor nos ha soltado Te invitamos Si quieres contactarte con nosotros Lo hagas mediante el Instagram En las redes sociales Búscanos con el nombre de Ministerio Querigma Oficial En el Instagram Te lo repito una vez más Ministerio Querigma Oficial Escríbenos tus consultas, comentarios y saludos. Por supuesto, nos agradará muchísimo el responder cada una de tus inquietudes.
1: Que esta semana todos vean en nosotros el amor de Dios manifestado en las acciones que realicemos.
0: Dios mediante, nos vemos en un próximo programa para continuar compartiendo de lo inmenso, profundo, alto y amplio que es nuestro Dios.
1: Será hasta un nuevo programa, cuando nuevamente digamos... ¡En familia!
0: Ha sido un tiempo de compartir las verdades de Dios para las familias.
1: De haber sido edificados con su palabra. Con su palabra.
0: El reencuentro será en nuestro próximo programa.
1: Cuando nuevamente nos juntemos
0: en, en familia.
1: En familia.
0: Porque Digma Radio.